0: Artiviste, la série de podcasts d'Artlam, programmée par le secteur des sciences sociales et humaines de l'UNESCO. L'émission qui reçoit des artistes engagés pour la promotion des droits humains.
1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Salias Bonjour Salias Senou, Pouvez-vous vous présenter succinctement
0: Bonjour, je, je viens du Burkina Faso, je suis euh, danseur chorégraphe et aujourd'hui, Ma vie se, se partage entre évidemment Ouaradougou, Bobo de Lasso, Montpellier, et Paris et aussi d'autres belles villes à travers le monde.
1: Vous avez fait le choix de la danse très jeune. Pourquoi cet art en particulier Pouvez-vous nous raconter le chemin que vous avez emprunté, votre formation, les personnes clés que vous avez rencontrées, qui vous ont accompagné et qui vous ont permis d'exercer votre art tel que vous le pratiquez aujourd'hui
0: c'est vrai que comme tout 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 enfant tout jeune euh, jeune africain, j'ai, j'ai grandi dans un environnement qui m'a qui m'a vraiment façonné. Moi, j'ai été initié aux, aux arts traditionnels, notamment de la de la de la région de mon de mon ethnie Bobo. Et, euh, et qui connaît la culture Bobo, et la tradition Bobo, la danse est éminemment présent dans le quotidien. Et voilà, tous les jours, quand on se lève, les... et quand on, on voit, on voit des, des, des enfants, on voit aussi les, les griots qui, qui nous réveillent au son du, du tambour. Et, et chaque événement de la vie, le, le mariage, le baptême, euh, aller au champ, aller euh, faire des travaux communautaires, et le décès, toutes ces ces occasions donnent lieu à, à la danse. Et j'ai été vraiment baigné dans cet environnement, j'ai grandi dans cet environnement de, où la danse est vraiment fait partie de, de la vie, fait partie du quotidien. Et euh, étant, à étant à l'école, étant élève, j'ai, j'ai toujours euh, mené mes études euh, au lycée, à la fac, à assez, assez tard, qu'est la danse. Donc, naturellement, et la danse a pris une place dans mon corps et mon corps avait besoin d'expression, de, j'avais besoin de m'exprimer par le corps et la danse a pris le, le, le dessus. Oui, et, et la danse permet de, de dire des choses qu'on ne peut pas raconter avec la, la voix. La danse nous permet de, de raconter et notre histoire. La danse nous permet de, d'être en face de l'autre et pouvoir échanger des émotions. Voilà, donc tout, tout ça, ça, ça me permet, en tout cas aujourd'hui, de, oui, de, de, d'aller, de, de faire tomber des barrières. Hein, je pense que si je n'étais pas danseur, je n'allais pas pouvoir faire tomber certaines barrières, pouvoir aussi porter un autre regard sur, sur la culture africaine, et notamment sur ma culture.
1: Vous êtes un artisan qui pratiquait l'art avec des personnes en situation de vulnérabilité. En quoi l'art que vous pratiquez est-il propice à redonner la dignité à des personnes invisibilisées Pouvez-vous nous donner un exemple de l'impact de votre travail avec les plus démunis
0: Oui, la danse, comme je le disais tantôt, la danse euh, touche le corps et tout, ce qui, euh, et tout ce qui touche au corps aussi va titiller un peu notre fragilité, va aussi questionner euh, qui est l'autre en fait. Et, et pour moi… Euh, être en face des, des personnes vulnérables, des, des, des enfants en situation de, de difficultés, des enfants qui sont dans, dans dans la rue, aller dans des camps de réfugiés et partager la danse. Pour moi, je pense que c'est aussi la place de l'art, c'est aussi la place de la danse. Alors, quand on va dans un, un camp de réfugiés, évidemment, et on, on se demande qu'est-ce qu'il va faire là. Et parce que dans un camp de réfugiés, la priorité c'est pas de danser, chanter. La priorité c'est de se nourrir, c'est de manger à sa faim, c'est de s'habiller. Et quand on arrive et qu'on partage la danse avec ces personnes vulnérables, je pense qu'il y a quelque chose de digne dedans. Il y a quelque chose de qui permet au à, à l'être de rester vivant, de rester debout et d'être et d'affronter les difficultés de la vie. Et en cela, pour moi être à, à côté, à côté, au côté des personnes vulnérables, aller dans, dans les camps de déplacés, aller dans les quartiers où, où les gens ont perdu tout espoir, aller dans des camps de réfugiés pour moi, c'est aller euh, donner de l'espoir, c'est aller permettre à l'horizon de s'ouvrir et aussi, et aussi euh, rester digne parce que pour l'être humain Rester digne, même quand on n'a rien, c'est, c'est très important.
1: En 2006, vous avez fondé aux côtés de Seydou Borou, un projet d'envergure internationale qui est le Centre de développement chorégraphique La Termitière de Ouagadougou, au Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette initiative À qui est-elle destinée et qu'est-ce que vous y défendez
0: Le projet des Centres de développement chorégraphique La Termitière, situé à Ouagadougou est parti d'un simple constat. C'est vrai que la danse est populaire en Afrique. La danse fait partie de, de notre quotidien, mais paradoxalement, la danse manque cruellement d'infrastructures pour pour la pour la, la pour la faire évoluer, pour la développer. Et, et pour nous, et faire un centre de développement chorégraphique, c'était aussi créer un temple de la danse. Hein? Comment on peut à partir de ce lieu former des jeunes? Faire les, fabriquer des œuvres, des résidents des créations, et aussi faire de la diffusion, montrer des spectacles. Et aujourd'hui, euh, ce centre existe et, et le, il ouvre ses portes, comme je le disais, à des jeunes qui viennent des quartiers euh, sensibles, des, des jeunes en réinsertion sociale et permet à ces jeunes de, de, de trouver un lieu de refuge. Et ça permet aussi de aux jeunes de rêver sur place. Parce que beaucoup de jeunes, comme euh, comme on le sait, beaucoup de jeunes rêvent d'aller en Europe, euh, même s'ils vont traverser le désert, euh, prendre les, les, les pirogues, les bateaux et s'échouer à la porte de l'Europe, de, de l'Europe dans, dans la mer. Et ça, c'est une difficulté. Et pour pour, pour moi, essayer d'où, créer un centre de développement chorégraphique avoir un c'était permettre à, ces, à cette jeunesse africaine qui est plein de, de talents, qui est, qui est bourré d'imagination, leur permet de dire, mais tiens, on peut rêver sur place, on peut construire la vie sur place, et le Centre de Développement chorégraphique est un, est un instrument au, dévo- au, au service du développement culturel au Burkina Faso et en Afrique.
1: Vous aimez vous-même évoluer dans des lieux différents, à Bobbio de Aluso, au Burkina Faso, puis dans le sud de la France à Montpellier ce qui rend votre parcours tout à fait singulier et riche de plusieurs cultures. Est-ce que pour vous, c'est une force de travailler dans des zones du monde très différentes Est-ce que vous avez rencontré des difficultés de ce point de vue-là Et si oui, comment avez-vous su rebondir
0: Alors, moi qui, qui a grandi dans un petit village à Bobo de Lassau, à côté de Bobo de Lassau, légé ensuite Bobo de Lassau et Ouagadougou, et par la suite la France, et par la suite le monde. Je j'aime toujours rappeler euh, que la danse m'a permis d'avoir un passeport, un passeport qui qui voilà qui me permet d'aller partout, d'aller donner ma danse, d'aller partager. Et pour moi, la rencontre avec l'autre c'est important. L'autre physiquement et l'autre avec sa culture. Et, et pour moi, quand on quand on est curieux de rencontrer l'autre, on essaie de se nourrir, on essaie de grandir. Et, et, et la danse m'a permis cela. Donc euh, de Ouaradougou, de propos du lasso à Ouaradougou, j'ai rencontré des belles personnes. Allassan Congo qui a été mon maître euh, de danse. Dris Sanou de Plédafrou, c'est la première troupe dans laquelle j'ai, j'ai évolué. Irène Tassambedo qui est une grande dame de la danse euh, bokanabe. Germain Akoni et Malte Le Monnier et, et voilà je Cédou avec qui j'ai créé la compagnie euh, Salian Siedou et le centre de développement chorégraphique. Toutes ces personnes, la rencontre avec toutes ces personnes ont nourri ma personnalité, ont nourri mon art et m'ont permis aussi de regarder différemment le monde. Et, et, et pour moi, ça c'est, ça, c'est, ça, c'est important. Donc, il y a des rencontres dans la vie qui te font basculer et les noms que je viens de citer font partie de ces rencontres qui, ont fait, qui, qui m'ont conforté dans mon choix d'être artiste, d'être danseur-chorégraphe euh, et parcourant, de partageant, partageant mon art avec, euh, avec le, le reste du monde.
1: Enfin, s'agissant de votre dernière œuvre, votre pièce chorégraphique d'un rêve, en référence à Martin Luther King, a été programmée en février 2022 au Théâtre du Châtelet à Paris. Sur une musique composée par le Congolais Lukwa Kanza, des chansons écrites par Capitaine Alexandre et Gaël Faye. Vous vous exprimez à travers de cette comédie dansée sur des sujets sociopolitiques depuis les champs de coton jusqu'au cabaret jazz. Quels sont les messages de cette œuvre
0: C'est vrai que c- cette pièce, elle a été longuement réfléchie, mûrie et entre temps, le Covid est venu euh, chambouler un peu ce, les moments de, de, de réflexion, de création et, et aujourd'hui, la pièce existe et va à la rencontre du public. J'en suis. Euh, je suis vraiment très très fier d'avoir réalisé cette comédie dansée. Alors, ce spectacle convoque notre mémoire, notre mémoire à la fois douloureuse et notre mémoire sur l'esclavage, sur des le corps qui ont été déportés d'un continent à un autre. Et cette, cette chorégraphie convoque aussi notre notre vivre ensemble d'aujourd'hui et ce spectacle aussi convoque euh, voilà, de, de, de quoi pouvons-nous encore rêver euh, pour, un, pour, pour nos enfants, pour nos arrières euh, petits-enfants et, et en cela quand on quand on, quand on écoute les, et quand on se replonge dans les puissants poème de Martin Luther King on, et on, est toujours, on est dans cette quête de, de liberté de de, de fraternité, de, 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 de voilà, de rencontres et d'échanges avec l'autre, et de comment bâtir, de comment nourrir et de comment vivre ensemble. Voilà, cette pièce euh, euh, se joue sur la, sur la question du collectif. Aujourd'hui, est-ce que le collectif, le commun, est fait toujours sens euh, à, à, à la place de l'individualisme? Euh, qui dit individualisme, dit aussi égoïsme, je, je vais tout garder pour moi, je ne vais pas partager avec l'autre, j'ai peur du lendemain, j'ai peur de rencontrer l'autre. Et ce spectacle témoigne de, voilà, du nous, le nous commun, le nous collectif, le nous communauté, qu'est-ce que nous pouvons encore, de quoi nous pouvons encore rêver ensemble, qu'est-ce que nous pouvons encore bâtir. Et, et pour ce, ce, ce spectacle, j'ai... J'ai, j'ai fait appel à des, à des danseurs qui viennent aussi de, de, des horizons différents. Pour moi, c'était important qu'il y ait une danseur, danseuse américaine, une danseuse qui vient de Madagascar, une danseuse qui vient du Sénégal, de Burkina Faso, de France, de, de Martinique, de Guadeloupe, du Cameroun. Voilà. Donc, une pièce portée par des artistes multidimensionnels et qui vient de, de, de divers horizons du monde. Et j'ai voulu, à travers ce spectacle aussi, faire une collaboration inédite avec des des, des musiciens, des chanteurs, euh, des poètes, des écrivains connus comme euh, Lokua Kanza, Gaël Faye et Capitaine Alexandre, qui sont des personnes que, que j'aime beaucoup dans leur façon de de faire l'art, dans leur façon de s'engager et faire cohabiter, faire euh, circuler, faire euh, faire euh, collab- une collaboration avec ces personnes pour moi c'était important et et pour moi c'est c'est aussi le sens de l'art le partage avec l'autre le les rencontres interdis- interdisciplinaires et aussi la rencontre euh, l'interculturalité qui nous permet de nous renforcer qui nous permet de grandir voilà le, le spectacle euh, d'un rêve cette comédie danseuse témoigne de ces moments de ce moment, de, de, de moment vivants.
1: Pour rebondir sur cette notion de partage que vous abordiez précédemment, on voit au centre de votre approche artistique cette notion du dialogue, du redonner et du recevoir, qui semble vous tenir particulièrement à cœur. La question serait donc comment votre engagement et votre méthodologie ont évolué de ce point de vue-là et de quel soutien auriez-vous besoin pour continuer dans ce sens
0: oui, c'est, cette citation de, 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 de Léopold Sedassambor me tient particulièrement à cœur parce que elle, 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 quand on donne, forcément on reçoit. Et, et pour moi, c'est, il est vraiment au sens de mon, de mon travail. Et, et j'aime bien toujours évoquer le troisième espace. Le troisième espace, c'est l'espace qui se situe entre, entre, euh, entre soi et l'autre. Quand on rencontre l'autre, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on a envie de dire Qu'est-ce qu'on a envie de partager Et qu'est-ce qui va rester de cette de cette rencontre Évidemment, on ne peut pas rencontrer l'autre si on ne si on ne donne pas de soi, si on n'abandonne pas aussi quelque chose de soi. Donc, pour chercher quelque chose avec l'autre. Donc, ce troisième espace a une notion particulière dans mon dans mon travail. Et le troisième espace c'est l'espace de la de la de la rencontre c'est l'espace de du consensus c'est l'espace où on donne et et on, et on reçoit et donc la rencontre avec les artistes la rencontre avec le public la rencontre avec les territoires la rencontre avec les, les, les pays où je où je vais les territoires que je traverse il est question pour moi toujours de de me nourrir et aussi de nourrir aussi c'est les personnes, les territoires qui, que je traverse. Et, et dans ce sens, euh, voilà, je donne et je reçois. Donc, je suis dans cette curiosité, je suis dans cet élan de, et, je, et, et je ne m'ennuie pas. Je ne m'ennuie pas parce que je suis toujours curieux de, de la découverte. Je suis toujours curieux de, mais ah tiens, qu'est-ce qu'il va me donner cette personne Qu'est-ce que je vais, de quoi je vais pouvoir m'appuyer cuiser de la ressource de cette personne pour nourrir euh, pour me nourrir donc je suis vraiment et ça façonne ma méthodologie de, de travail évidemment et le, le sens de l'observation le sens de, de, de d'être euh, de participer le sens de de dire euh, des choses avec le cœur le le sens de d'être 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 au, d'être au service aussi de de l'autre voilà donc euh, et quand je commence un travail, quand je commence une création, une œuvre, je suis toujours dans cette quête de de voilà de de créer le troisième le troisième espace. Et alors aujourd'hui, c'est vrai que je partage ma vie entre entre le Montpellier, Ouagadougou, Bobo Dioulasso, entre la France et l'Europe. C'est, c'est vrai que en France, en Europe, je, je j'aurais tendance à dire que j'ai tout pour pour faire mon art, mais en même temps on ne peut pas avoir tout. et Ce que je, ce que je recherche toujours, avec, euh, avec, en France, ce que je, ce que je recherche toujours, c'est, 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 c'est le dialogue avec l'autre. C'est le dialogue avec l'autre. L'ouverture sur l'autre. C'est ce que je recherche toujours. Et quand je suis en, en Afrique, évidemment, et c'est, c'est d'où je viens. Il y, a, il y a cette racine, il y a cette puissance, il y a ce patrimoine qui est riche, qui me, qui me nourrit sans arrêt. Et quand je suis en Afrique, je, vais, je prête beaucoup attention à ce patrimoine, à ce récit historique qui peut nourrir notre, notre actualité, qui peut nourrir notre, notre présent. Évidemment, en Afrique, il, en termes d'infrastructure, voilà, si, 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 si j'ai un cri de cœur à lancer, c'est comment l'Afrique, aujourd'hui les pays africains aussi, peuvent se donner des de programmes, euh, des programmes de développement culturel qui permettent à cette jeunesse-là, parce que il euh, y a du talent, il y a de l'énergie, à cette jeunesse-là de, de continuer à rêver sur place. Donc ça passe évidemment par, euh, par des politiques culturelles et par des, des, des infrastructures, par des, par des financements. Et voilà, on a vu pendant le Covid comment euh, les artistes en Afrique étaient complètement délaissés. Parce que pendant qu'en en Europe, en France, les artistes avaient bon, voilà, de, de soutien, mais en Afrique, il y avait les artistes, ils avaient rien, ils étaient complètement démunis de tout. Et ça, c'est pour moi, c'est, c'est manque de politique culturelle, c'est manque de, d'investissement, de, de en infrastructure culturelle, c'est manque aussi de, de de fonds, de de financement pour permettre à cette à cette culture africaine-là aussi de, de se hisser au haut niveau. Il nous
1: reste quelques minutes avant de nous quitter. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos projets à venir
0: Alors, en ce moment, je suis euh, en pleine création d'un autre spectacle. Comme, comme d'habitude, pour moi, euh, un spectacle, quand je crée un spectacle, le spectacle que je viens de créer laisse des traces et me permet de rebondir sur le prochain. Donc, euh, quand j'avais créé du désir, du, du clameur des arènes qui, qui interrogeait la jeunesse africaine sur, sur la, la migration euh, avec des dans, avec des danseurs, des lutteurs sénégalais, clameur des arènes, ça m'a laissé des traces et ça m'a permis de rebondir sur euh, du désir d'horizon, du désir d'horizon qui est un spectacle. Euh, voilà qui est né euh, qui s'est appuyé sur les ateliers de danse que j'ai menés dans des camps de réfugiés au Burundi et euh, au Burkina Faso et de du, du désir d'horizon les traces sont restées je suis allé à la rencontre des artistes comme euh, Germain Acogny, Nancy Histan, euh, David Babin pour créer des spectacle multiples. En quoi la rencontre avec l'autre nous permet d'être multiple en quoi on est multiple quand on voilà quand on traverse des territoires et de multiples, je suis allé sur euh, d'un rêve et d'un rêve, ça m'a laissé des traces. Aujourd'hui, je suis en pleine création du spectacle Ano Combat et ça aussi, ça ça s'appuie aussi sur un fait historique, le combat du siècle qui a eu lieu à Kinshasa euh, dans les années 74 euh, euh, entre Mohamed Ali et, et George Foreman, qui a été un combat euh, voilà délirant. Euh, où, où, la, où la ville, euh, 40 000, 60 000 spectateurs, euh, vivaient au rythme de, de cet événement planétaire. Alors, je vais me saisir de, de ça, de, de, de ce combat, Mohamed Ali, pour, euh, comme référencement, pour créer un spectacle euh, qui s'appelle euh, « À nos combats ». Et, euh, et pour, euh, pour détourner un peu les regards, ça va être deux combattantes qui vont faire le combat. Une, une championne de, de France de boxe et puis une danseuse de Burkina Faso qui, qui vient de qui vient de Burkina qui et puis des, et avec des, des coachs et, et ce spectacle je suis en train de le créer en ce moment. il va il aura une dimension chorégraphique sur un ring et puis aussi une dimension aussi participative comment le public qui vient voir ce spectacle là va être aussi à la fois acteur et spectateur et, euh, et aussi, j'ai fait appel à, à, à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est Soro Solo, qui est, Sorosolo, qui est un, un grand journaliste et animateur, qui va aussi faire, faire partie de ce projet à nos combats sur, sur la boxe. Pour, oui, toujours comme d'habitude, aller à la rencontre du public, aller à la rencontre des territoires et partager eh, ma vision, mon engagement eh, avec le public.
1: Merci beaucoup. J'ai une dernière question pour vous, qui porte sur les camps de réfugiés au Burkina. Quel a été l'impact de votre travail, les défis à venir et vos espoirs pour le futur
0: Alors, m- mon expérience dans les camps de réfugiés a été, a été pour moi à la, fois, à la fois douloureuse, mais à la fois riche, de, riche émotionnellement et aussi ça m'a nourri. Ça m'a nourri dans le, dans le sens de… je parlais de la dignité dans il y a des endroits dans le monde quand tu vas à cet endroit tu prends conscience de, de l'importance de, de l'humain tu prends conscience de l'importance de, de la solidarité tu prends conscience de l'importance de la fraternité et pour moi quand j'ai été dans les camps de réfugiés, c'est, c'est ce que ça m'a, ça, m'a, ça m'a vraiment nourri, c'est ce que ça m'a renvoyé toi comme, comme écho et je peux dire qu'il y a eu un avant et puis un après après les camps de réfugiés parce que euh, je, je, je connaissais les camps de réfugiés par les médias par les reportages de, à la télé les journaux mais y aller c'est différent et quand tu vas dans un camp de réfugiés quand tu vois les corps et moi qui est, qui, qui fait la danse euh, qui analyse le corps quand tu vois les états de corps dans un camp de réfugiés, et quand tu sors dans ce, de ce camp de réfugiés, tu vas dans, dans la ville à côté, dans les villages à côté, ce n'est pas, c'est pas du tout les mêmes tenues de corps, ce pas du tout les mêmes projections dans l'espace du corps. Et quand on est dans un camp de réfugiés, on, on ne peut pas être sensible à, à, la, à la question du corps. Et moi, ça m'a permis, en tout cas, de, de prendre conscience de beaucoup de choses. Et ça m'a permis aussi de... De, de de prendre aussi ma part de responsabilité de dire euh, ce que je peux à mon à mon petit niveau c'est venir euh, donner c'est venir partager l'espoir de dire que bon voilà euh, la fatalité c'est pas de rester dans un camp de réfugiés et puis mourir là là il y a une autre solution il y a une autre perspective c'est comment les horizons peuvent s'ouvrir donc, euh, quand j'ai été dans les camps de réfugiés, j'ai permis à des jeunes de, de quitter ce camp pour venir au centre de développement chorégraphique de la Termitière euh, faire une formation en tant que danseur professionnel. Et aujourd'hui, je, il y a quelques jeunes qui bénéficient, qui continuent à bénéficier de ce programme de formation au centre chorégraphique qui leur permet de, d'emprunter, d'être intégrés dans un lieu professionnel. Donc ça, c'est à mon à mon à mon petit niveau, ce que je peux aussi apporter pour ces, pour ces populations. Et, et, voilà. et pour moi, c'est, voilà, c'est, c'est petit, mais c'est énorme à la fois.
1: Merci beaucoup, Salya Senu. C'était Alessandra Selti. Merci à toute l'équipe. Emmanuel Rudowski à la réalisation. Aminam Chari pour la conception. Et à toute l'équipe d'Art Lab pour les droits humains et le dialogue de la section inclusion, droit et dialogue du secteur des sciences humaines et sociales de l'UNESCO.